0: Давайте раз, два, три будет, да? Готовы? Да куда ты хлопаешь, сука?
1: На три? Раз. Или на четыре. На,
0: на, на, на четыре. <как> Хорошо, все, я стартую.
1: Или ты. Пиз... Ха. Ты запустил.
2: Здравствуйте, запись. дамы
0: и господа. Да пошел ты нахуй.
2: <как> все,
1: вы готовы, чтобы... Стоп, я стоп, что-то стоп. Делал? Да, подожди, а, Дима, а ты сломал что-нибудь? Вот Руку ты. там... <как> <как> Ебала. <как> Блин. Нам же на Patreon надо выходить, надо же какую-то цель ставить. Слушь, ну сломать. За Задонать, это
2: даже донатить не надо сами пойдут, сломать. Слушай, ну
1: так если серьезно по технике у тебя ничего не ломалось, правильно?
2: Блин, ну да, поэтому подкасты не выходил.
0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете Душный подкаст. Сегодня у нас. Какой у нас выпуск,
1: парни? Четвертый. четвертый.
0: Сегодня у нас четвертый выпуск нашего подкаста, и со мной в виртуальной дискордовой студии Богдан Булгаков и Дима Гемитюк. О, хайо. Да, а вот представлял всех вот этих вот интерменьш я лучший ведущий на планете Земля Игорь Морозов. Поехали! Так, хорошо. Нас долго не было. Что у нас по новиночкам? Что мы вообще хотим хотим обсудить за такое время, которое прошло?
1: Ну, я думаю, можно начать с того, что все уже прошли. Ну, относительно прошли, либо хорошо, поиграли. Resident Evil 2. А потом уже перейти к более таким приземленным вещам.
0: Ну да, хорошо. Ну что, парни, давайте так, сначала по общим впечатлениям. Как вам в целом? вот это новая игра от Капком.
1: игра отличная, мне понравилась но я не допрошел, времени мало чтобы полностью проникнуться всей этой историей мы играли компании все собственно по очереди меняясь там либо О. после смерти, либо там по катсценам. И, ну, кому как было. Вот мне заходят такие игры с загадками, с э, выживанием, мало патронов. Ну, стандартная история по типу Evil Within и прочих вот, подобных игр.
0: Слушай, слушай, скажи мне, пожалуйста, да, да. А-, а было у вас такое, что, а, типа, один из вас берет геймпад, и он постоянно мажет, а все остальные его за это чмурят?
1: Это был я. В смысле ты гнобил или тебя гнобили? Меня гнобили как бы. Я был основной мишенью типа. Я ж еще Overwatch за обдовую играю мне постоянно это припоминали. Ну
0: снайпер херов.
1: Понятное дело, что геймпад и мышка как бы разные вещи, но кому какая разница, когда дело идет о засере?
0: Да, отлично.
1: Вот, но, ну, в общем, понравилось некоторым смотреть, но играть бы, как бы, в это не стали люди. Вот визуально интересно смотреть, когда ты знаешь, что делать, когда загадки как-то сами по себе решаются. Вот, а когда ты сам играешь, ну лично вот я играл, я и Егор мы вдвоем менялись периодически там, Тони еще подключался, вот, и получилось так, что мы с удовольствием вот искали, бродили по этим лабиринтам дурацким в участке полицейском, загадки пытались решить. Потом нам мешал этот уволень. В общем, удовольствие было масса. Как я его написал, отличный выживач-ужастик в новом антураже старых локаций оригинала. Как-то замудренно прозвучало, но... Слишком... Как мне да. кажется, лучше не скажешь.
0: Отличная я... игра. У меня общее впечатление, мне очень понравилось, потому что я играл в оригинальную часть, и... У меня внезапно... Это было было очень давно, да, плюс я играл на каком-то там эмуляторе, наверное,
1: я не знаю. А, нет, я на PlayStation играл.
0: Я, в общем, словил дикую ностальгию прям до мурашек, чтобы вы понимали. Я захожу в библиотеку впервые, если вот вы, пацаны, играли, вы, наверное, знаете. И я помню, что в оригинале там в определенном месте проваливался пол что я делаю? Я уже, ну, я иду проверить, будет ли это работать. То есть библиотека и так похожа. Я иду туда, и пол проваливается, и у меня мурашки по коже просто. Детство пробежало по венам просто. Это так классно. Я я не знаю, как описать эти чувства. Но мне очень понравился... Я мало умирал, но мне понравилось, что это действительно survival horror в своей там самой лучшей красе. Потому что survival horror, он должен тебя напрягать, он должен быть сложным, он должен быть не обязательно страшным, но вот, как я правильно сказал, напрягать, напрягающим он должен. Потому что если он. Как, например, Alien Isolation, Изолента, где ты. спустя примерно половину игры начинаешь осознавать, как себя ведет чужой. этот чужой, да, и ты как бы. Ну, уже не очень его боишься. То здесь ты не то чтобы боишься, но ты всегда знаешь, что тебя преследуют. Ты всегда знаешь, что тебе нужно быть быстрым. И именно поэтому а, участок, тот самый полицейский, он становится сильно сложнее. То есть ты сначала по нему ходишь, зачищаешь зомбарей, убиваешь, То все такое. Более-менее медитативный геймплей. После чего он внезапно просто, вот я, я серьезно говорю, внезапно, когда эта херня откидывает вертолет, а, он превращается в... Действительно, настоящий типа хоррор или как это вот, я не могу нормально слово подобрать. Ну, вообще с
1: самого начала погружение идет. Ну, нас сразу это все погрузило. То есть мы как бы прониклись и уже каждый
2: раз ожидали, что что-то будет не так. <связь> а знаете, какое у меня отличное погружение было? Ну, запуская игру, выбор сложности. Ну и выбираю, конечно, самый сложный, потому что, ну, там же надо... С... Там нету автосохранения. Вот, там надо сохраняться через печатную машинку. Вот. И я умер сразу в прологе, Ну аж Ивил Визинта прошел на Акуме. Типа, ну, что тут-то не прошел? Я его прошел.
1: Так, а суть Evil Визин на Акуме, что ты его в него уже играл, смысл проходить Resident Evil второй когда ты твой ты, первый... Том-то и что наслуженно. я играл Resident
2: Evil в свое время, в, где-то в 2000 году, во, во вторую часть, и та, там были вот определенные особенности, типа, вот, нет автосохранения, а тут у тебя на нормале или на легком сложности у тебя есть автосохранение, но это немножко не то.
0: Знаешь, справедливости ради, эти автосохранения почти всегда после сейфрумов. Ага. Так что,
2: А, это даже ну, так да? работает, ну, да? Ну, то, есть, то есть ты сейчас, если Это больше описание. защита от
0: идиота, что если ты не засейвился сам, то тебя игра сама подсеит. Ага, ну, либо там перед босс файтом тебя подсейвят, и все.
1: Ну. Просто если это было в старой версии Resident Evil 2, ну как-то, на мой взгляд, глупо, потому что дизайн уровней и вообще, в принципе, сам гейм поменялся в игре. Они. С чего начинается на сложном это все. Мне очень ну... понравилось. Ну как бы нам это было непонятно. Переделали игру.
0: То есть, как мы все знаем, оригинальная Resident Evil 2 была с фиксированной камерой и хоррор элементом там выступало то, что ты никогда не знаешь, что находится по ту сторону камеры, вот в тех самых слепых зонах у камеры, да? То.
1: Ну, сейчас первой, собственно. Ну да, и в первой тоже. Причем в переиздании первой они так все и оставили.
0: Да, но здесь им пришлось полностью перелопатить игру, но при этом оставить э, локации и вообще в целом структуру того же полицейского участка узнаваемой. И поэтому они немного на другое напирают. У тебя там могут какие-то зомбачи упасть сверху. Мне очень понравился момент, когда ты поднимаешься в полицейском участке по лестнице трехэтажной, помните такую? И... Там, если ты тихонечко идешь, и зомби на тебя не агрится, то он падает вниз, короче, через перила. Как, бы, как будто бы создавая хоррор-эффект, как будто бы игра притворяется, что пыталась тебя напугать, но на самом деле ты чувствуешь, как будто бы ее обманул, но такой странный, странный эффект. И угу. насчет погружения я продолжу, вот когда мы говорили про Богдан. У меня тоже было погружение, Богдан. Я сразу проникся всей, в это, всей этой штукой, но я заметил, как сильно изменился геймплей, когда появился Тиран, тот тот же самый, а, потому что сначала, повторюсь, ты ходишь медленно, выкашиваешь зомби аккуратно, там типа собираешь предметики и все остальное. Но ты изучаешь
1: локацию. Да, да, сути, да, 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 да.
0: А потом появляется Тиран и у тебя нет на это времени. Все, ты бегаешь, ты уже это должен бесит. знать.
1: Это бесило, это очень сильно раздражало. Так, так и
0: должно быть. Он не должен быть раздражающим, он должен быть напрягающим. Еще раз повторюсь.
1: Да. Причем мы не все успели сначала собрать, и нам казалось, что типа, блин, мы сюда уже больше не вернемся, а этот пит за нами ходит и мешает. Вот.
0: Я причем из-за того, что прошел игру уже почти прошел несколько раз, мне осталось чуть-чуть до второго прохождения. Я уже знаю, в какие комнаты он точно заходит, в какие точно не заходит. А в какие, ну, в том плане, почему точно заходит. То есть, есть комната, где ты берешь а, для библиотеки м, вот эту штуку, палку, которую нужно вставить. Ну, в общем, я не знаю, как это хрень а,
1: Ты имеешь в виду. Дамкрат,
0: спасибо, да. И вот в этой комнате ты с ним встретишься по-любому. И там вот есть белый такой шкаф, на котором стоят книги или документы какие-то, вокруг которого каждый игрок мансил. И первый mm-hmm. раз ты вообще охреневаешь, ты понимаешь, что ты заперт в этой комнате. И до тебя, ну, до меня, по крайней мере, не сразу дошло осознание, что я здесь могу его размансить. Он заходит, я начинаю пятиться назад и краем глаза замечаю, что у меня справа есть пространство, куда я могу убежать. И я просто каким-то чудом с нереально сильно бьющимся сердцем смог от него оббежать и уйти. Но на выходе меня ждал ликер. Или как там, лизун по-русски.
1: Да, мне понравилось. Играл Егор, и получается, это с... помещение с библиотекой было. И там же вертикальная лестница, ты по ней спускаешься вниз, и мы думаем, а все, иди, обходи, короче, он берет просто, прыгает сверху, как бы мы этой хуйни не ожидали. В общем... Не тогда,
0: что ты умеешь, просто такие фокусы. Да,
1: удивляло, то есть мы не понимали, как он сначала нас находит. Вот. Э, потому что, ну, я думал, что она не будет копиркой, вот, втор, ну, 2 Resident Evil с первой PlayStation. Нам казалось, что, типа, ну, он сейчас появится и будет как-то это по-другому обыграно. А нет, ну, типа, все то же самое. И мы такие, блин, серьезно, ну, и мы начали проверять, что он может, а что не может. Угу, то же вот. самое. Дим, ты как-то замолчал что-то. Ты вообще всю неделю молчал? Ну, я почти Resident Evil-то не играл, вот. Ну, скажи, потому что есть. Ну, допустим, по демке мне было что сказать, и даже было какое-то определенное полотно написано. Но мы не будем об этом, потому что... Какой смысл уже, да? Да, выпуск не вышел. Ты сейчас что начинаешь вот это вот? Нормально же Да, Димас, как дела?
2: О, а есть еще Мод. На ПК, Черт. который можно статичную камеру Resident Evil поставить. Димас, давай вернемся к моему вопросу. Давай вернемся к моему вопросу: что там вообще по
1: прохождению у тебя: Resident Evil 2.
0: Какие-то смешные забавные ситуации. Что ты отметил?
2: У меня нет смешных ситуаций. сколько ты прошел вообще? Я прошел. Пока мне еще негр жив полицейский который, я ищу третий медальон, то есть я в начале в основном уже наиграл там 4 часа, потому что я стараюсь обходить зомби аккуратно, там все вот по-тихому, вот прям атмосферно очень, мне напряжен, то есть вот уровень сложность, самый сложный вот там прям последний, хардкорный он прям очень тебя заставляет напрягать, ну Потому что ты на одного зомби там тратишь 6-7 патронов. А бывает еще рандомно, ты стреляешь в голову, и у него сразу башня отлетает. Вот Вот этого я, кстати, так и не понял. Как у некоторых она
1: отлетает сразу, да, то есть взрыв башки идет, а у кого-то нужно всадить там реально обойму в него. Там
0: какой-то чистый рандом. рандом. Чистый рандом,
1: да. Мы даже пытались как-то выяснить, типа сразу... То есть первая, вторая пуля там в течение в секунду выстрелить, если сразу попасть, то, наверное, взрыв будет башки. Нет, нет, такого не было. Да, общем... я пробовал стрелять Странно.
0: в шею, стрелять в лоб, стрелять в нос, в ну, смысле, прямо между глаз. Ну, не, вы вообще... поняли,
1: что проще их обходить, короче, как и в оригинале. Просто по ногам упал, либо просто сбил его, ножом
2: долбанул и побежал дальше. Да, только здесь нож ломается. Я не помню, в оригинале он ломается или нет, но тут По-моему, теперь... в оригинале он пропадает сразу, если не ошибаюсь. А, ну, может быть, да, тоже, верно.
1: Я вот совсем не помню. Ну, не суть. В общем, тебе в левое крыло, и там ты найдешь и дальше третий медальон там сейчас заспаунится. У тебя пару зомби. Пару? Да, придется, придется. Ну, их четыре там или сколько.
0: Дима, Дима, а встречался ли ты с ликерами?
2: Да, уже должен был. С одним, да. С одним уже, да. Я его убил на изи. Ну, там три выстрела. Ну, то есть я взял дропаш, там, и все. здрасте.
0: А вот у меня были проблемы, когда я играл за Клэр... А у нее вместо дробовика м- гранатомет. И это очень просто. Одним з- зажигательным патроном попадаешь в лигер, а все, он умирает. За Леона я впритык попал раза четыре по нему, и мне пришлось еще с пистолета добивать его. Первого самого.
1: Это странно, потому что возможно. Сложность меняется после того, как ты за Клэр поиграл Потому что на первом прохождении Залеона Три выстрела ну, действительно в тело, и все, и нормально
0: Ну да, вот, вот он вариативный геймплей То есть, по идее, вы можете поиграть и за Клэр, и за Леон. Это два главных протагониста Но геймплей будет немного меняться Примерно 40% сюжета э, будут изменены То есть они вроде бы ходят по одним и тем же локациям Занимаются одними и теми же делами Но в конечном итоге они приходят к разным вещам. Нет, стоп. Они приходят к одной и той же штуке. Они они потом уезжают из Амбреллы на поезде, но они по-разному к этому приходят. Вот так надо было сказать.
1: Ну, я уже совсем не помню. Я сейчас остановился на босс-файте втором. И я думаю, что я вернусь как-нибудь, как время появится сейчас. Вот. Ну, в целом, я очень доволен, что она вышла, она не так много весит, она выглядит прекрасно. Собственно, движок вот седьмой части в перспективе от третьего лица выглядит здоровски. Мне кажется, седьмую можно было бы также сделать, но они тогда экспериментировали. Ждем третью на том же движке. Уже слухи идут. Вот. А есть уже, в смысле, слухи какие?
2: Что они в разработку уже пустили? Или что? Ну, то, что думают насчет третьей части, типа вот так вот и якобы что, ну это для этого даже не, небольшие ресурсы надо вложить, потому что ну, локация. Это уже похож. говорят люди. А ну даже ну, так, люди. Да. А, потому что, короче, нету, да? Потому что официально нет, официально
0: заявили, они сказали, что э, мы готовы выпустить третью часть, но только если это фанатам сильно зайдет. Мы все вместе понимаем, что значит фанатам зайдет, равно продажи. То есть, если продажи будут хорошими, то они сделают третью часть И, как говорит сообщество, как говорят люди, которые типа разбираются Третью часть действительно сделать несложно Потому что там даже очень многие модельки и ассеты похожи Многие локации повторяются Поэтому она не должна сильно много сил у них занять
1: Эта игра А в третьей мы играем за кого? За Джилл Валентайн, да? За Джилл, да А кто еще? Крис? Нет,
0: Нет, только Джилл, по-моему
1: Нет,
2: там только Джилл
1: Прикольно, я бы поиграл, жил классно. Ну, в общем, не знаю, что сказать по нему.
0: Да, все, в смысле, все отличный ремейк, лучший ремейк ever, Э, отличная точка для входа в серию в целом, если вы до этого ни разу не играли, попробовать. Да, господи, это мы дальше поговорим про входы и другие штуки, относящиеся к сексу.
1: Вышел сериал «Половое воспитание» на Netflix, и, да. к сожалению, я не успел весь сезон посмотреть. Я его увидел где-то недели две назад, как только появилась рекламка, точнее, афиша уже, что вышел сериал, Все, давай, смотри. И я дропнул, ну, вообще не стал ничего делать, я бэклогом больше занимался, фильмами, играми. И я игре дал аккаунт на Netflix, и он его посмотрел, первую серию. И вот я тоже как бы перед подкастом первую серию посмотрю. Очень недурственный сериал, неплохой и, кстати, неплохо снят в плане того, что используются простые приемы визуальные, как переходы между сценами там или как-то монтажные склейки. И, как сказать, свежо. Ну, действительно, свежо смотрится. Я давно такого не видел по Тв, не знаю, вообще в принципе. Ну, Netflix это
0: ТВ, да. Я хочу отметить э, В общем, в чем завязка? В чем завязка сериала? Все начинается с того, что нам рассказывают про пацана, у которого мать э, это. Sek- вот, да, точно по-русски пытался секс-терапист Себя выдавить, не мог вспомнить, как, как это по-русски Вот, то есть мать у него сексолог Соответственно, на всякие темы о сексе Об отношениях и обо всем об этом Она говорит на- настолько открыто, что ну, это даже перебор И с этого стартует сюжет Что вот есть пацан, которому не очень просто с его мамой Которая вот настолько м- открыта в этом плане и вообще, в целом, весь сериал повествует о жизни подростков. Где то Это колледж? Они же да, в колледж пошли.
1: Средняя школа у них, по Средняя? Да. Ну, по-, 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 по крайней мере, в первой серии именно так это представляют, когда выступает парень с этим тромбоном или что у него там.
0: Ну окей, ну, по-моему, ну Трубочист. хорошо. Пусть просто средняя — это такое, потому что они там разговаривают о том, что, мол, да, Последние наконец-то два года нас у нас начнется.
1: Ну, это старшая школа называется тогда последние два года. Ну, по крайней мере, субтитры на Netflix мне написали, что средняя школа. Вот.
0: Так у них это, ну... Слушай... У и... них это средняя школа, у нас это старшая школа. Пос... У них после средней школы идет колледж. Так это, и... короче, сложно. Тогда... В общем. Ну, все, тогда
1: зачем ты эти разбирательства наши средняя школа, все.
0: Все. Н- неважно, да. Идея в том, что они, типа, старшеклассники. Вот, и они там курят, бухают, кто как хочет, трахают. Подошел тот
1: возраст, когда нужно штрехаться, и всем да. это интересно. И это очень буквально в смысле сериал показывает, не стесняется этого. Так что если да. вы не это, привыкли ты, знаешь, ты... к голым писькам, сиськам, так что имейте в виду, что это есть в сериале.
0: Это когда ты запускаешь сериал на Netflix, у тебя реально типа первые три минуты, у тебя уже сиськи. Сразу просто. Oh, yeah. вот. И что, что интересно, что я для себя отметил, при том, что сериал, серия длится один час, за час тебе успевают столько инфы, относящиеся к сексу, скажем так, рассказать, что голова немного кругом идет, это смешно, но,
1: но, что очень важно,
0: это не скатывается в какой-то трэш, Секу, оно да. не становится какой-то хернёй.
1: Типа, много информации, голова кругом, не понял. А что... что <coughs> типа, чего там много?
0: Ну, они... Я не знаю, ты смотрел по-русски, по-английски, но они... По-английски, по-английски они в речи, особенно в момент там разговора про секс, особенно мама или сын этот самый там в моменте в туалете, если ты имеешь ты в виду помнишь.
1: для тебя терминология на английском, на новинку? Нет, не то что ты в новинку,
0: что? она была просто м- не самой обычной для моего слуха, да и не только, просто тебе сейчас, я, я наверное, неправильно выразился изначально посл... в выбрав слово инфа тебе просто очень много событий происходит, которые связаны те... тем или иным образом с сексом угу. и в любом другом сериале это бы уже скатилось в пиздец.
1: вполне возможно, но здесь, здесь такого ra- размеренно это все идет и персонажи очень классно представляют, то есть тебе не накидывают Тебе обозначили контекстно, типа, это вот такой-то застенчивый, это вот гей, это вот местная такая бунтарка, можно так сказать. Это местные... Забияка. Забияка, господи, что за слово? Забияка.
0: Отличное слово. Ты тоже, когда впервые увидел эту бунтарку, ты сразу подумал о том, что они будут трахаться?
1: Я подумал об этом об этом даже но... потом сказали Мейв клевая Мейв это как раз таки девушка персонаж Бунтарка которая слегка похожа на Марго Робби и сейчас просто популярность этого сериала сильно возросла и девочкам всем нравится Отис собственно я не помню как актеры зовут но у него необычная внешность и в общем девочки текут а пацаны такие блин Марго Робина, минимал, как вообще нормально. Пока хищные птицы не вышли, посмотрим на это. Уже второй сезон одобрили, производство скоро запустят это все. В общем, классный сериал, советуем посмотреть. Первая серия нам очень понравилась, и я думаю, в течение недели досмотрим. Сколько там серий, не помнишь? Десять. Пускай будет 10. Все 10 серий мы посмотрим. Возможно, потом вердикт вынесем по сериалу, когда досмотрим mm-hmm. сезон. Ну, как минимум, мне хочется досмотреть его и там еще а этот Сериал интерактивный.
0: Посмотрим. Нет. Э... Нет, этот сериал не интерактивный, но.
2: Кстати, я посмотрел там. Об этом Об этом попозже. 8 эпизодов.
1: Про Netflix попозже. Джамфорс это, собственно, файтинг японский от Намко Бандай. Правильно же, да? Они же у нас издатели. Ну, они, они издают. Ну да, они издают. Вот, в котором uh, сплетены, создатели... собственно, кроссоверов всяких анимешных персонажей. Наруто, Блич, Тетрадь Смерти. Ну, это то, что я помню, по крайней
2: мере. А Дима поиграл и... В One, One Piece, там, Hunter x Hunter и другие. Там, <сёк> да, куча всего. И, собственно, в, файтинг. В, это. в бете было доступно 17 персонажей. вот И за каждую из них было очень интересно а, играть. То есть а, кнопки от ней те же, но каждый персонаж а, чувствуется, ну, м- по-своему, вот. А, а, во время боя у тебя там только вот, в чем мне очень понравилось, то, что вот сама игра очень красиво выглядит, вот, то есть вот в геймплее. А, до момента беты а, открытой а, было опасение, то, что игра повторит судьбу Наруто, тупо Руто Шиноби Страйкер. А, а чё с вот. ней было не так? Ну, она была унылой, вот, и больше м-м, акцента делался на онлайн и больших арьян, типа Final Fantasy DCD, то есть mm. очень было сложно, громоздко и, ну, было очень уныло, то есть вот через неделю уже там очень маленькое количество людей играло там, вот сейчас что-то там 100 человек или 50 человек пытается играть в эту игру.
0: Как в артефакт, дадим?
2: Да, да, в артефакте бы чуть больше, на 900.
1: Простите.
0: Вот. Так, хорошо, и что тебе так понравилось-то в этой демке?
2: А, особенность То, что очень м- Анимированные персонажи Очень харизматичные, очень красочные Все сделано, эффекты прям И во время боя в онлайне То есть в бете а, давали два режима Это против бота по сражаться Боты вообще очень слабые были То есть никакие А вот в онлайне это прям вот По, по теле прям очень Хорошо Было очень весело, было очень напряжено В онлайне играть И когда я понял, как играть В эту игру, я начал побеждать Вот так просто хорошо В чем суть То, что во время боя ну Перед боем ты выбираешь Трех героев И там можешь Допустим взять Наруто, Саской И Ичига из Блича вот. И в чем фишка? То что у них а, полоска хп и маны одна на всех троих. То есть тут не получится, как вот в такие в интек в том же там. То есть. Ой, у одного персонажа осталось что-то мало хп. Поменяю я персонажу, которого побольше. И дальше подергаюсь. То есть здесь вот так не получится. А, также очень а, круто сделаны а, комбинации а, с. Синерги... Блин, Син... Жди, Син... Синергия,
1: синергия. Си- си- синергия... Синергия, синергия. Синергия. А а? Синергия. Синергия. Ребят, синергия. смысл, да, спокойно. Да ну, синергия. Синергия. Сука, ладно, ты прав. Секунду. Дим, ты сказал, что одна полоска... Ну, пока нового ничего нет. Это же... Пока что ты рассказываешь боевку из вот этих серий Наруто Шторм.
2: Ну одно так, и то же. Наруто то же самое. было? Конечно.
1: Со да. второй части я они просто... в... или в первой а... даже, ну вот эти комбинации они всегда были. Полоска Маны я, конечно, не помню, но я так понимаю, Ману ты тоже можешь восполнять.
2: Да, ты можешь восполнять. Да, вот. но я просто в Народу последние штормы не играл. То есть я вот Народу играл только на второй сонке все время. Вот. я не знаю, что там у новых. Вот, и для меня это что-то новое было. И через R2, да, все делается.
1: Ну, собственно, используя R2, так нажимаешь R2,
2: выбираешь, да, 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 атаки. То есть, вот. Но в чем фишка? Ты можешь, например, вот играешь ты персонажем Народу, кастуешь Разинган. Допустим, способность Resingan. Uh-huh. Э, пока он кастует, ты выбираешь Дуго персонаж, бьешь, делаешь комбинации. Э, Наруто кастует Розенган, ты кастуешь там Саски Чидори. Э, и вызываешь Ичига, тоже там делаешь комбинации, то есть это все одновременно, то есть ты сразу за тремя персонажами наблюдаешь, то есть они не, не одновременно, а на одном поле, то есть ты их по очереди вызываешь, то есть ты вызвал, а, хочешь поменять персонажа, он подбегает, он не просто спавнится из- неожиданно там, он подбегает откуда-то, либо может а, подбежать в, в стелу а, врага, вот подойти там, и там продолжать а, комбо-атаку. А, и, либо там можно там, то есть сразу там трех персонажей у тебя маны достаточно, ты сразу можешь разные, перс- а, разные а, способности использовать. сразу три, тремя героями. Вот. А, также, если тебя, например, а, Наруту а, вот как мне а, говорили, то что вот, через спинки там идет, то есть если тебя атакуют, ты можешь а, подми, по, а, подменить себя пин, пеньком. Ну, говорим, а, это, вот. то, что они делали, да, замена тела. <coughs> вот. Но тут а, этого нету замена тела. То есть, вот пеньками, вот этими вот. а, Здесь сделано все круто. То есть, если тебя би-, а, бьют, ты вызываешь дополнительного персонажа. Управление переходит на дополнительного персонажа, и ты им продолжаешь играть. То есть, это очень круто сделано переходы. В... То есть. А... По роликам это не почувствовать, но когда ты сам держишь геймпад в руках, это очень эпично выглядит. Очень х- круто. Ну, поиграешь Бодро. в шторм, поймешь. Вот. А еще а, во время боя, а, то есть, появляются у персонажа там шрамы, рвется одежда, прямо вот как в аниме. Вот.
1: Все то же самое, что в шторме только вывели на новый уровень. Чуть-чуть графон типа 3D-шный добавили. То есть все трехмерные персонажи теперь. И... Боевка такая же, все на таймингах. Я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты говоришь, что чувствуешь персонажа, и когда ты сам это все выполняешь, это эпично, согласен. Но если у тебя закончилась чакра, то все капец. Ты считай, ты проиграл.
2: То есть, если ты вовремя не накопился, ты можешь. Нет, ты можешь без чакры драться. То есть спокойно комбинируешь. То есть потом хоп, сделал там.
1: Ну, пополнил
2: чакру, пока противник на воздухе там валяется. На воздухе валяется Я понял о чем ты Если просто противник
1: прошаренный у тебя будет Который тайминги и вовремя чакру копит И вот это все то ну, Ты просто так драться не сможешь Я тебе так просто скажу Ну. Это это тяжело Это не текен конечно в котором тайминги Просто какие-то Нужно быть сверхразумом Чтобы это все просто успевать делать Как и в стритфайтере Здесь попроще конечно Но тоже интересно Так что поиграю в Шторм, Наруто, а так Jump Force интересный
2: проект. Ну, скорее всего, фанатам от Наруто понравится.
0: Да и вообще анимешникам
2: но здесь куча а, интересных персонажей, ты порой вот а, смотришь там, неожиданно какие-то там персонажи, которые ты ни разу не видел, а этот персонаж из какого-то там а- аниме, которое выходило в 70-60-м году, такой, ну, Типа Dragon Ball или
1: как он там называется? Нет, Dragon Ball даже я знаю. но я не в курсе был, я как бы дилетант в этом плане. А, слушай, а в Демке был этот
2: лайт uh, из Тетради Смерти? Нет, не было. Вот mm-hmm. меня пугает Бандай Намка uh, то, что mm-hmm. они могут сделать еще кучи-кучи DLC добавить разных персонажей, вот, типа, и продавать их uh, по отдельности. Uh, неизвестно даже, какое количество персонажей будет на старте. Может, uh, объявляли об этом. Вот. Но ну, в демке было 17. И этого даже, ну в принципе, нормально хватало. Mm-hmm. Очень жду сильно сюжет. То есть сюжетку хочу пройти. Вот, 15 февраля она выходит. Вот. Беру на One X.
1: Ну, как тебе сказать? Я надеюсь, она не 4000 будет стоить, она не выглядит на 4000. Я не, не, я, тысячи тысячи я не стоить. знаю, за что 4000 4 тысячи платить.
2: Она 4000 стоит. То есть в цифре она 4000 стоит, там 7000, полное издание, ультимейт. Знаешь, выглядит она плохо по видео, то она выглядит очень странно, но когда ты играешь, все очень хорошо. Да, в файтингах графон не особо
1: сильно важен, ты же, как и в гонках. Ты же в основном управляешь. Это чисто эстетическая да. такая тема. Как-то тебе важна играть.
2: <laughs> Графа, не важна. как графика деловода. вообще
1: ну, не важна, я серьезно говорю, как и в файтинге. То есть, тебе важно, что твой персонаж может, и как ты им вовремя успеешь контратаковать собственно, добить противника. Все.
0: Да, Богдану графика не важна, он все еще сидит на Windows 95.
2: Играет в Resident Evil 2. <laughs> Кстати, да.
1: <пасух> <coughs> И все, еще не попадаю. <Games> <tenell> Ладно. В общем, ты берешь, ты доволен, демка классная. Как, до которого числа демка будет доступна?
2: Она была доступна 5 часов. Вот, я все эти 5 часов играл. Вот, 2 февраля. То есть она уже прошла. Вот. По оптимизации, кстати очень-очень осторожно отношусь, но после того, как пару раз во время беты перезапускали сервера, с каждым разом все становилось лучше и лучше. Потому что когда только демку запустили, по моему времени по красноярскому в 10 вечера, было очень плохо. То есть даже невозможно было играть с компьютером. Вот. А потом уже... Там к часу, к трем, ну, стало нормально, к двум. Когда по, по, перед этим перезапускали запускали сервера. Ну, хорошо было.
1: Очень типичное анимешное дерьмецо. Посоветовать можем <свят> анимешникам, любителям файтингов анимешных. То есть мне. Я возьму. Никогда. <свят> а,
0: если говорить про аниме, единственное, что в нем можно ценить, это сюжет. Сюжета там нет, поэтому вот я в заключение скажу свое мнение. Мне вообще не понравилось то, что я увидел. Ну, я просто не любитель аниме и а аниме-стилистики, поэтому я вообще никак не проникся. Но мне понравилась фишка, про которую рассказал Дима, а-ля Росенган, что можно оставить Наруто, накастовывать этот Рассенган. Но из-за того, что там нет сюжета, анимешная игра превращается для меня в дерьмо, но где есть сюжет и неплохой, это в фильмах Netflix. Пацаны, чё как?
1: Бандерснэч.
0: Бандерснэч.
1: Слушай, ну тебе же он не понравился, что ты начинаешь хороший... Про... про хороший сюжет то? Что, что так, это было? Так, подожди.
0: Давай не забегать вперед, во-первых. Давай. Давай. Во-первых. Началось. Тут что за это? субординацию, сука, соблюдай. Мне понравился Бандерснетч Но я отметил в нем несколько минусов Мне понравился сюжет, как таковой, фабула Задумка что вот, как, как это все происходит Но я готов отметить несколько минусов Но после того, как мы с пацанами вообще обсудим, что это такое Ну-ка, Богдан, вещай
1: Бандерснетч — это интерактивное кино от Netflix С довольно нестандартным подходом к развитию сюжета и у нас, по сути, из-за этого и вышел небольшой спор с Игорем. Но я так и не слышал, кстати, что Дима по этому поводу думает. Но я думаю, мы это обсудим все втроем уже после того, как я сейчас веду в курс по сюжету. Сюжет у нас развивается сука, зануда. Завали.
0: Ну да, что? Сюжет. Сука, блядь, как
1: тяжело. Сюжет у нас развивается про парня, которого зовут как-то там, не суть Стефан Стефан, спасибо, Игорь Его зовут Стефан И он хочет сделать компьютерную
2: игру Собственно происходит в 80-м
1: Весь фильм мы будем делать компьютерную игру И мы сможем выбирать, собственно, какой она получится Помимо всего прочего, у Стефана есть психологические проблемы, проблемы в прошлом, некая драма случилась, и, собственно, с этим всем нам придется, как сказать, смириться и пережить вместе со Стефаном. И, собственно, интерактивное кино, оно всегда будоражит тем, что мы можем сделать просто какой-то необычный выбор, который приведет нам нас к каким-то непонятным и просто мега-последствиям, вот. Вот
0: именно это меня и не впечатлило. Почему? Короче. Ну, типа, Короче. подожди,
1: что именно не так?
0: Рассказываю. Я увидел это как а, сюжетная линия. Вот представьте себе дерево, да, обычное дерево. А, и от него отходят ветки, да, но ветки заканчиваются, Ветка не переходит в другое дерево. Она не, она не переходит в совершенно другую линию сюжетную. И получается так, что когда ты выбираешь какой-то из вариантов ответа, конкретно, сам, мы можем чуть-чуть заспойлерить с самое начало, или мы вообще можем Но... спойлерить. Да,
1: будут спойлеры.
0: Короче, да, с- сейчас я буду спойлерить. Давайте, если вы не хотите спойлеров, перематывайте, не знаю, с- м- минут на 10 вперед, где-то так, может больше. Короче. Идея в том, Причать что в самом подкаст. начале, да, тебе а, предлагает, Стефан приходит в и, компанию, которая разрабатывает игры, в большую, и ему предлагают стать частью команды. Мол, разрабатывать свою игру под э, надзором как раз-таки этой большой компании. И э, у тебя есть два выбора, либо отказаться, либо согласиться. Если ты соглашаешься, то типа все идет по и э, э, твоя игра не выходит, точнее, выходит говном. И тебе предлагают, по сути, заново выбрать Соглашаешься ты или отказываешься То есть, по идее, я на этом моменте должен сделать вывод Что в компании работать, ну, такое, да Что меня будут ограничивать, что, ну, не очень Поэтому лучше работать самому Но я решил сломать игру ну, то есть я решил, ну, не то что сломать, но мне же дают выбор Я нажимаю снова, что я соглашаюсь, я думаю, что наш герой с с тем багажом знаний, что он уже работал в этой компании, у него не получилось, он сможет исправить ошибки. И тогда в большой компании у него все равно получится лучше, чем получилось бы быть он одиночкой. Я выбираю снова вариант тот же самый, работать в компании, и меня снова, по сути, возвращает на эту же развилку. Разницы нет никакой. То есть я не могу уйти дальше, я не могу увидеть, что было дальше. То есть это к- какой смысл-то вообще тогда? Я не вижу дальше развития сюжета. Это вот вы называете типа концовкой? Ну там что таких это такое вообще? Несколько, на я самом деле. не понял. Вот именно. Так, так вот. Т- там таких моментов много. Подожди. И вот. А если ты выбираешь правильный, в кавычках правильный от, вариант ответа, потому что типа правильного здесь нет и все вселенные разветвленные. Но, по сути, ты выбираешь единственный правильный ответ, который ведет тебя к следующей развилке, потому что иначе какой смысл? Все как бы идет дальше. И вот до тех пор, пока ты идешь по ответам, которые ведут тебя к какой либо концовке, прям вот конечной, да, в конце, где тебе показывают прям титры нормально, ты частенько встречаешь вот эти вот маленькие развилочки, которые, по сути, приводят тебя в тупички. Развилочки, тупички (смех) Я челик, хотите гарантийчик на ваш мониторчик? Ну, Я тебя понял, Игорь,
1: но суть... Ты не совсем верно понял Это как прелюдия была в начале фильма Поскольку, как я до этого сказал ну, Делаются небольшие выборы Нам дают попробовать И нам дают попробовать сделать выбор Который приведет к какой-то концовке Но концовка продолжает другую линию Суть в том, что это все завязано. И получается одна целостная история, состоящая из переплетений разных концовок, которые представляются между собой как вселенные. И пройдя один путь, ты, проходя продолжение ну, э, старого пути, ты уже приходишь туда с новыми знаниями. Вспомни, когда Стефан приходит после того, как ты э, согласился работать. Он приходит, и он уже говорит про саму игру, которую разрабатывает вот этот парень, который ну, да, восхищается, и... он уже знает наперед ответы. Ты на это внимание ну, обратил? То я, есть я это Обратил внимание, да. И это Я людях. обратил
0: внимание на то, что когда я убил определенного персонажа, потом дальше в сюжете он э, не появлялся и его там родственница да. приходила и спрашивала «Где он, блядь? Где он?» Да, я понял, что они типа переплетаются и типа влияют друг на друга. Это прелюдия, не совсем очевидная
1: для тебя, скорее всего, но это была прелюдия для того, чтобы показать, как работает э, выбор в этом фильме и на что он влияет, и в дальнейшем один из персонажей тебе рассказывает об этом косвенно, но когда ты вникаешь в это все, ты понимаешь, как это все работает, и тебе от этого уже интересно отталкиваться и открывать концовки, скорее всего, просто это было не очевидно для тебя, поэтому ты, ну, прошел одну, да? Одну же ты прошел концовку, верно?
0: Ну, как вы мне сказали, что все вот эти вот развилки, типа тупиковые, являются концовками,
1: значит, я не одну прошел. Ну, я имею в виду основные такие вещи.
0: Ну, я дошел до момента, где ты сидишь, управляешь девушкой, которая сама рисует, как делает Бандерснетч, нетфликсовский. Uh-huh, uh-huh. Вот это все. Дальше я не стал играть, смотреть.
1: Я понял. Ну, в общем, не совсем так ты понял, но, как бы, твой выбор в любом случае. Ты его сделал. Но, но
0: вообще, кстати, подожди, Богдан, ты смог все таки зерно истины мне в голову положить? Чуть не сказал залить зерно. Короче, я понял. То есть я до этого, до того, как ты мне сейчас вот не объяснил, Я думал, что... Ну, я не видел особых отличий между старыми DVD-шными фильмами, где ты просто выбираешь, куда ты... Ну, как ты пойдешь, Там, ну, можно было выбирать варианты типа ответов персонажей, допустим, в каком-либо фильме с помощью пульта. И у тебя немного менялся фильм. Типа чуть-чуть совсем какие-то места. Вот. И я не очень понимал. А сейчас до меня дошло, что так-то оно, по сути, меняется. То есть, типа... С выбором у тебя некоторые штуки меняются в основной линии повествования. Но это все равно для меня недостаточно круто для того хайпа, который я вокруг него видел. То есть я увидел, ну окей, просто какую-то визуальную новеллу только в в видеоформате.
1: Слушай, мы потом, не знаю, завтра можно попробовать, если не занят, сесть, Netflix включить, стрим, ну, я тебе просто экран... Как сказать? Как мне сказать? Ну как, как мне сказать? Через Дискорд, короче, включу стрим тебе и посмотришь. Посмотрим вместе, можем сделать какие-то выборы и открыть еще какую-нибудь Так, Тогда мы этого делать не будем. Да, все очень просто.
0: Давай не будем тратить мое и твое время.
1: Давай лучше спросим Дима, Дима. Как тебе? Я пересмотрел, на самом деле.
2: Да, Дим, что-то ты как-то замолчал. Блин, как мне Снэч... Блин, очень тейлтейловский. Но в целом мне понравилось. То есть, можно посмотреть, часов там 5, 4 займет, наверное, на то, чтобы. Ну, много. Все концовки осмотреть, да. Вот. А, потому что я единственное, что не отгадал, это загадку с телефоном, номером. И мне а, было очень в падлу а, начинать все заново, а, чтобы по номеру телефона отгадать. Потому что я играл по- с озвучкой русской вот, и с а, субтитрами. Вот. И там вот проблема в говорили, том, что, ошибка, во-первых, дубляж неплохой.
1: Это во-первых. А во-вторых, лучше смотрите на английском, поскольку игра слов, которая произносится при загадке с номером телефона, она, собственно, и даст вам этот номер. И в дубляже это не смогли обыграть, поэтому ты знаешь только последние три цифры. А первые две, собственно, ну, (как) позволяют тебе понять через игру слов. Поэтому советуем смотреть его на английском. И Игорь был в восторге от... э, чего ты был в восторге связанного с языком там ну, актриса психолог или, или в целом что-то там было я просто не, не помню уже.
0: ну мне нравилось в целом я люблю британский просто английский там они Он сексуальный. на хорошем британском ну как блин как на обычном языке на британском разговаривали да и, ну и э, э, психиатр секси.
1: Да она симпатичная.
2: А... а концовку Netflix Подожди, не обсуждали, нет, да? Нет, мы не обсуждали,
1: мы решили, что без спойлеров, спасибо. Там, короче, что-то еще хотел сказать. А, насчет номера телефона, вот то, что ты не смог решить, там же можно последовательность выверить, если ты принимаешь определенное действие, то в дальнейшем тебе нужно с номером телефона, и ты бы просто мог загуглить и посмотреть, что будет.
2: Да, я, кстати, загугли Так, загуглили Загуглили. И на реддите Какое-то безумное количество вариаций
1: Нет, всего одна И и я немножко
2: заблудился Ну, ладно, хорошо
1: В общем, это интересный опыт э -э При просмотре Ну, мы собирались в Компании большой, мы вместе все отгадывали Возможно, когда ты один это смотришь Это немного тяжеловато 5 часов выдержать Но лично я советую Посмотреть это в компании В кругу друзей и отсмотреть все концовки Выделить вечер и потратить часов 5 на это все Это очень увлекательно Не знаю, как ребята Но вот мы именно так смотрели И в рамках всего того, что мы сейчас говорим про Netflix Мне бы хотелось поговорить о других проектах Которые я посмотрел Это баллада Бастера с Кракса и фильм Рома Я, наверное, начну с баллады Поскольку у Рома такое более тяжелое баллада бастера Кракса это по сути альманах то есть сборник истории о диком западе и он вышел на хайпе вместе с анонсом персонажа overwatch эш с Reddit Redemption. то есть хайп трейн вообще поймали все тогда и баллада бастера Кракса рассказывает 6 историй они все отличаются и, собственно, сама баллада это только первая история. То есть Бастерс Кракс появляется только в первой истории, все остальные с этим никак не связаны. А, снимали все это братья Коэны, и вы их можете знать по ну, фильму, к примеру, Большой Лебовски, если смотрели. А, в общем, я не буду распыляться сильно много, но. А, все шесть историй очень сильно различаются и. Если вы знакомы с творчеством братьев Коинов, вы сможете заметить весь их творческий гений в каждой из историй, потому что есть и черный юмор, и небольшой мюзикл с юморными вставками и, собственно, с какой-то определенной моралью. То есть в каждой истории есть мораль, но она не совсем очевидна, потому что все-таки это дикий запад и... А, допустим в четвертой истории вот у, мы опять же с друзьями все это смотрели у друзей появился вопрос к чему это было а сам смысл был в том что это просто американская мечта не очевидно но, но как бы есть такое вот. мне понравилось в основном ну очень сильно первая вторая и пятая истории это вот мой личный выбор того что прям в сердце запало Поэтому, если вам неравнодушный Дикий Запад, если вам понравился Red Dead Redemption и вообще, в принципе, фильмы любите о Диком Западе, то настоятельно советую посмотреть. Очень интересно. В два часа уложили все шесть историй. Классно. (клёх) Ну и, собственно, есть дубляж. Вообще, на Нетфликсе сейчас появляется все больше и больше фильмов в дубляже, и это круто. Дубляж, конечно, оставляет желать лучшего в некоторых моментах, но если рассматривать саму балладу, то, в принципе, очень даже неплохо.
2: Ну, по поводу Блюжа на Netflix. Uh, uh, есть сайт, uh, где можно посмотреть uh, категории uh, выбрать субтитры русские uh, и тебе uh, выдаст список всех сериалов, фильмов, которые на Netflix есть с субтитрами. Вот. Так что удобно. Можем оставить в описании как то А Этот сайт называется Netflix
1: Там это все есть И дубляж, и субтитры
2: Погоди, а на самом Netflix есть сортировка По субтитрам? Что ты имеешь в виду? Потому что я не не помню, чтобы В самом Netflix была адекватная сортировка На Netflix ты выбираешь фильм И просто включаешь А, ты
1: имеешь в виду, типа, выбрал русский язык И фильмы только на русском Ты это имеешь в виду? Да Такого
2: нет Тебе показывают, то есть выбрал там русскую озвучку, тебе показывают энное количество фильмов, сериалов на русском языке. Выбирай. То есть бери, ищи на Ануэфриксе, и там будет у тебя русский язык. Ну, То есть это даже очень удобно.
1: Нет, такого нету. Но вот они зашли на наш рынок, и почти каждый новый продукт, все, что они сейчас делают, это сопровождается либо русскими субтитрами, либо есть дубляж. Птичья коробка есть Или птичий короб, как там называется С Сандрой Булок тоже фильм вышел Вот он тоже в дубляже И постепенно они переводят старые какие-то сериалы Допустим, очень странные дела тоже есть в дубляже а Единственное, что мне не понравилось Сейчас вышел новый сезон Карателя И спустя полторы или две недели Только субтитры русские подвезли Ну как бы мне было пофиг Но как-то странно все сериалы Marvel всегда с субтитрами выходили, а здесь как-то припозднились но, но не суть, в общем Я хотел еще рассказать о фильме Рома Это фильм Альфонсо Куарона ну, У него, вы могли видеть, это гравитация известная И он еще Гарри Поттера снимал, Узника Аскабанова, третий который Этот фильм ну, не совсем похож на все то, что он делал это более такой личный, авторский Поскольку он его почти Весь сам снял Он был и оператором, и режиссером По сценарию я не помню, но монтаж точно он проводил Фильм о женщине Которая... О женщинах, скорее всего так Не скажу, что это Ода феминизму У меня, у меня мысли даже не было такой Просто о том, как В определенный период Временной 70-е годы, по-моему, в Мексике происходит все действо. Случаются простые такие ситуации, когда уходит мужчина, либо бросает мужчина женщину. По сюжету я не буду рассказывать, как это случилось. Но сама канва сюжетная именно на этом строится, что женщины остаются одни. Служанка Клео, главная героиня, и ее хозяйка, получается. Не помню, как зовут женщину. В общем, от той муж уходит, а ту парень бросает. И нам показывают, как они пытаются справиться, насколько мужчины в этом плане слабы и подвергаются каким-то низменным инстинктам, а потом забывают о том, что они мужчины, а женщинам приходится справляться с трудностями в одиночку, но потом они понимают, что в итоге они вроде как не одни, и они вроде как и семья. То есть каждый пытается сначала в одиночку преодолеть все, что случилось. И под конец нам показывают, что нужно все-таки быть вместе. И вместе у нас все получится. И нам постепенно это все раскрывает каждого персонажа. В общем, не всем зайдет. Это очень такое медитативное, тягучее кино. В черно-белых тонах, кстати. И мне очень понравилось. Поскольку я люблю Куарона, его режиссерскую работу, и на Канском фестивале он получил награду за этот фильм. Но я бы, ну, я бы посоветовал посмотреть, попробовать хотя бы. Потому что в фильме через всю историю прослеживается символизм. И если вы внимательно смотрите фильмы и любите киноязык, то обратите внимание на всякие мелочи, которые помогают раскрывать персонажей и, собственно, двигать сюжет. То есть через антураж, через определенные, как сказать, символы. Особенно обратите внимание, как вода в этом фильме играет какую роль вообще. И самолет. Я просто акцент это сейчас вбросил, чтобы если кто-то будет смотреть, то обратил внимание на это очень пристально, потому что это очень важно для понимание общей концепции, которую пытался Куарон рассказать. И в общем, еще хотел бы сказать насчет перевода. Перевод только, субтитры русские, а сам фильм на... Каком он, они на испанском болтают, вроде как? В Мексике какой язык? Испан. Испаньоль? Наверное. Ну да. вот, да. В общем, посмотрите. Тяжелый. Тяжело для восприятия, сразу предупреждаю, если вы такие авторские фильмы не любите, если вам не нравятся медитативные планы, вот эти всякие статичные, которые показывают антураж долго и прочее, ну, у Вильнева такое бывает, но Вильнев более такое массовое кино обычно снимает, то здесь это личный такой фильм, и Куарон сказал, что а, он основывал... Все то, что снимал, на своих личных переживаниях и то, что было с ним в детстве, поскольку он сам мексиканец. Вот. Я в восторге. Лично чисто от себя. Если кому-то будет интересно, я буду рад, что посоветовал и кому-то этот фильм понравился. Но советую
2: всем. Вот такие новости. Недавно я попробовал поиграть в Gears of War 4. И э, в основном я играю как бы на геймпаде. И все было хорошо со всеми играми, которыми я играл. Но Gears of War тебя унижает. Потому что прицел очень интересно сделан на уровне PlayStation 2. То есть он не очень неспешно наводит на противников. Ты имеешь в виду автоприцел? Там э, я тут проблема не в автоприцеле, а то, что он очень э, резкий. То есть ты пытаешься э, э, немножко э, плавно вправо, а он скачет вообще резко вправо. <с fallait> то есть, будто у него <с suppliers> есть только ось и Х. То есть, то есть Вверх-вниз, в... вверх, влево-вправо Все, больше ничего не знает Вот у меня вот такая проблема и была И он очень а, неточно стреляет Вот а, Так вот И хотел а, в корпоративе поиграть в сплинскрине. И это Самый ужасный сплинскрин, наверное, на который есть В видеоиграх В а, В плане в том, что когда ты играешь на 4К, в Gears of War 4, сплинскрин, он идет по бокам у тебя черные полосы, по бокам он никак не разделяет два экрана. Они вместе (связывая) слипены... Дим, давай я тебя выручу сейчас. (связывая) (связывая) (связывая)
1: (связывая) Ты пока пока подумай, а я задам вопрос Игорю. Смотри, Дим, вот Игорь же играл ты же можешь сказать насчет прицела. Я просто не совсем понял. Там действительно такая проблема, что... Я не, вообще не понял, что он
0: сказал. Какой-то, какой-то, ты какую-то херню несешь. Ну, типа Настраиваешь себе управление и все. Ты просто с геймпадом не привык. А, играть.
2: настраиваешь управление геймпада да, по дефолту. Ну, то есть... Настраивал, настраивал. Неудобно играть. Невозможно. Я чувствую, что будто ты играешь. Да, неудобно. Гирсофор это Gears of War. та игра. Ты играл игра, на ПК или на Xbox? Я играл на, на, на Xbox. На Xbox.
0: Gears of War это та игра, в которой, на мой взгляд, стрельба лучше, чем даже в Хейла.
1: Это же систем-селлер, он не может быть дерьмовым в управлении, если это эксклюзив на Xbox. Как ты можешь продавать, если у тебя там, как ты описал управление? Ну, я не совсем это представляю. Может, у тебя какой-то геймпад был косячный? Я, я серьезно, я в шоке.
2: Я тоже был. У меня тоже было удивление, но к этому управлению надо привыкать. То есть у нее свое управление, и вот. А сплинскрин он не очень удобный сделан. Точнее, ну, он ужасный. Очень маленький шрифт, очень персонажи все маленькие, ничего не видно. Как бы по черной полосу по бокам больше, чем сам персонаж. Ну, утыгаю, конечно, но. В целом некомфортно. Ну и после, после этого перестал играть в Gears of War. <laughs> и с прицелом не совладал, и со сплитскрином беда. То есть вот вот так вот.
1: Я сейчас на YouTube смотрю, как выглядит сплитскрин на Xbox One Gears of War 4. И это обычный самый сплитскрин и самый неудобный на мой взгляд сплитскрин
2: был в Resident Evil шестом. Нет, в шестом он удобнее, чем э, в живую ты не видел. От тебе так кажется. А, на большом телевизоре он почему-то а, сжимает. То есть там реально полосы по бокам. То есть ты включаешь плинскрем. Мы смотрели в настройках. Нифига. А, ну-ка, я не серьезно. Это прям очень было некомфортно играть. Ну-ка, может... Ну, я, конечно, сейчас посмотрю, как это выглядит Выглядит как-то я на Ютубе, Но просто я про боковые полосы подумал,
1: что это Ты просто доебываешься
0: решение, Вот и все и Ну, и то есть, типа, тебе не понравилась игра, То-то не я понравилась говорит, что... стрельба И поэтому, мне кажется, ну, у тебя сразу впечатления испортились Потому что я играл в сплитскрине Вот в это И mm-hmm. мне было нормально Там графон такой Ну, Я играл на, ну, на обычном Xbox One ну, и... графон там нормальный ну, ну, но Ты правда, играл на, ты играл никак, на X, да, на я играл на One давно еще И mm-hmm. я прош... я не прошел всю игру, я приш... прошел где-то половину, может быть, меньше Ну, пока ну, mm-hmm. сидели за один заход на пьянке uh, И я все прекрасно У нас был телевизор что-то <laughs> дюймов 55-60, может быть mm-hmm. Что-то такое и нам прекрасно было, все видно. Сплитскрин хороший. Это, это лучше, чем в Resident Evil 6. Ты помнишь, какой в Resident Evil 6 сплитскрин?
2: По, по, по бокам блочки.
0: Да, ну... оно типа в разные стороны разведено и очень да, херово. Да, да, да. Отличный сплитскрин. Оно
2: так же во, во многих играх делалось после него. Или это только в Resident Evil Я такое
0: только в нем видел.
2: Я просто где-то еще вот несколько играх так вот видел. Только не припоминая название. Вот. Но товарищ, с кем я проходил, он тоже стрельба не нравилась, ну, с кем я собирался пройти вот. Но потом он привык к ней, и даже прошел игру и получил удовольствие То есть, вот, нормально вот. Но к стрельбе надо привыкать по-своему Что-то как-то вот... Как-то грустно а я звучит, не хотел, мне наверное. никогда Gears of War не
1: нравился, но звучит
2: грустно Это
0: обычный, это, ну это такой, на самом деле, дженерик-шутер Фанаты в нем, конечно, находят какой-то глубокий сюжет и все остальное но вот для меня я играл только в третью и в четвертую. Для меня это очень сильно шут, шутан на вечерок. И самое лучшее в нем это как раз-таки сплит-скрин. Что ты можешь с братюней играть. И все вообще. Просто больше ничего не надо.
2: Блин, я не пойму, что не так-то. Стрельба
0: там хорошая, то есть ты. Если ты не первый день с геймпадом сидишь, то ты. Да, в том-то и дело,
2: что я в последнее время только с геймпада играю. И проблема в том, что. Гирсухов вообще чувствуется по-другому, не как все шутаны. Ну
0: хорошо, во всех играх немного по-разному чувствуется управление.
2: Во всех. Ну Гирсухов очень как. Я переключаюсь дерган, между
0: Resident Evil 2 Remake и The Last of Us обновленной версией и они в, по плане, в, по части прицеливания они разные, но обе удобные и ты можешь очень быстро менять свои привычки. И также здесь я сел за геймпад. До этого... Когда же я, блин, играл? Просто чтобы для для понимания. Я до этого прошел Infamous, прошел Орден 1886 на плойке как раз-таки. Или как он там назывался? И вот вот как я прошел Орден, на следующий день я... 84. Да, Да, да. Я прихожу к другу, и мы вот играем в Gears of War 4. И у меня не было Прицеливания, ну проблем с прицеливанием Просто с первой же минуты 86, Я боюсь 1886, ну по-моему
2: Да, я загуглил, что я сказал 84 я а потом решил проверить себя Ну вот, все очень просто Ты садишься
0: и играешь, поэтому Твои претензии, скорее всего Ну вот, не зашло тебе
1: Весьма субъективно
0: Да, не, не нужно засирать за просто так
2: А вот где стрельба точно говно? Ну, кстати, да. Где
0: стрельба
1: точно говно?
0: Это Just Cause 3. Это отвратительная кус... кусманища. Говнища просто. Это какой-то ужас. У меня, поясняю, начинаю как бы сначала. Когда-то не... давно мне в PS Plus раздали, ну и всем раздали Just Cause 3. Это... Игра, в которой нужно разносить все. Взрывы, полеты, выстрелы, стрельба. Но только на этом, в общем-то, и держится вся игра. Эм, игра вышла в 2015 году. Это на сегодняшний день. Это уже 4 года назад. Да? 1 декабря. Ну ладно, ладно. Пусть будет 3 года назад. Она вышла на PS4 и продавалась по full прайсу. Я не просто так сейчас это говорю. Не просто так упоминаю. 3 500 она а, стояла.
1: 3 500 она стоила.
0: Ну да. И ты, значит, заходишь в игру, думаешь, ну, Just взрывы сейчас будет, типа, экшен. И, во-первых, стрельба э, настолько отвратительна, насколько она только может быть. Если э, управление персонажем в плане обзора правым стиком, ты можешь приноровиться, но у, у него есть... Отвратительная просто вещь, которая присутствует в некоторых играх, я встречал на консолях, это э, некая инертность камеры. То есть э, ты, когда э, стиком целишься, допустим, вправо его резко поворачиваешь и останавливаешь, у тебя камера не тут же останавливается, она у тебя еще немножечко проезжает как бы по инерции дальше. Это отвратительно. В купе с тем, что левым стиком, когда ты ходишь, у тебя персонаж... Um, у него есть, видимо, всего два состояния. Либо он идет медленно, когда ты чуть-чуть отклоняешь стик, либо он бежит на полной скорости. И получается так, что ну, как вообще организовано прицеливание на консолях, в шутерах от третьего лица? Ты целишься правым стиком. Левым стиком как бы ходишь И правым доводишь Вот так это работает А здесь это практически невозможно Потому что ты ходишь Персонаж у тебя ходит очень быстро И он, кстати, тоже инертен То есть ты не можешь его сдвинуть на определенное количество Ну, на определенное расстояние Он всегда сделает еще один шаг Или как-то по анимации остановится Или еще что-нибудь что с одной стороны красиво выглядит, но на деле играется как у***чный кусок дерьмища. И получается, что любая война даже вот с солдатом, который стоит перед тобой, блядь, в 10 метрах, превращается в то, что ты просто а, зажимаешь выстрел, прицеливание и выстрел, и ходишь влево-вправо надеясь, что хоть какое-то количество пуль, блядь, попадет в него. Что в таких случаях разработчики делают? Они делают тебе автоприцеливание. Ну, какую-то доводку, либо помощь в прицеливании. Здесь этого нет вообще. Плюс, продолжая про камеру и уже начиная про графон. Когда ты вертишь камерой, у тебя все, что происходит у тебя на экране, превращается в какую-то ебаную э, кашу из э, говна, мочи и блевоты бомжа Василия у тебя под домом. Потому что э, все блюрится. Это размытие в движении, когда вы типа двигаете камерой, как в реальной жизни. Я зачем-то сейчас двинул головой. Когда вы резко головой двигаете, у вас все немного ну, размазывается в глазах И типа это такой эффект немного более реалистичного такого восприятия игры Но из-за огромных проблем в производительности игры Это выглядит как ебаная параша Это отвратительно, ты не видишь ничего Пока ты не остановишь камеру А это не сразу происходит, напомню, она инертна ты не можешь увидеть, что вот впереди перед тобой. То есть ты, ты не различаешь, потому что все рассыпается на какие-то ебаные пиксели. Это отвратительно. И м- продолжая про графон и этот сраный моушн-блюр, может быть, если бы его отключить, она работала бы лучше. Но что самое главное в Джаскос, Взрывы, э, уничтожение тиранов, выстрелы, убийства. Что происходит при двух взрывах, когда ты взрываешь две цистерны? У тебя FPS падает. В среднем типа на 15. Взрываешь третий, у тебя уже 10 FPS. Все, то есть игра, она превращается в диафильм, натурально. Если кому-то это надо... Последние и...
1: патчи уже есть, да? С, с учетом патчей. Все
0: последнее, да? Игре считай три года. Три года. Понимаешь? Эта игра продавалась по full прайсу. За три года можно было как-то это все сделать. Тогда, по-моему, еще не было PS4 Pro, и она не могла быть ориентирована на прошку именно. Это отвратительно, ты не можешь играть. То есть, типа, ты пытаешься летать, в чем фишка-то основная? Ты взрываешь, летаешь на Winxьюте, на парашюте. Но только у тебя все вокруг лагает. А если у тебя на локации еще и дождь пойдет, то все. То есть ты, ты можешь просто выключать игру, у тебя реально 4 FPS. Это, это отвратительно. Вот, типа, кто хочет на это посмотреть, я думаю, можно найти на Ютубе. Но если попросите в комментариях, я могу вам скинуть маленький ролик. Uh, не знаю, вырежу, у меня есть запись Где вот это происходит Это просто невыносимо в этой игр- Глаза болят И я же себя пытался заставлять поиграть Я в конечном итоге наиграл в это дерьмо часа 4-5 И я пытался понять в чем фишка И летать на Вингсьюте, на парашюте Вот это вот, знаешь, там пролетать Отталкиваться не касаясь земли и все остальное Реально круто то есть полеты в игре реально крутые И ты кайфуешь, когда ты там классно пролетаешь по туннелю на Винкс Не касаясь там земли и все остальное Но все, все другие аспекты игры, они настолько отвратительны, что ужас И я на самом деле не собирался долго рассказывать про Just Cos, Но меня внезапно снова забомбило, у меня снова загорел пердак И я не могу просто молчать об этом, отвратительно Shame on you, кто там разрабатывает Just Cos.
2: А можно ремар... И ремарочку сделать? давай давай. Но что Just Calls 4 продавалась, когда она вышла, лучше, чем FIFA 19.
0: Может быть, в четверке это все поправили. Вполне возможно, я не играл.
2: Но четвертые говорят, что графика похуже, чем в третьей. Ну, для
0: производительности.
2: <свят> ну вот стоит заметить, что ты сейчас <свят> на Диму наехал,
1: что у него субъективные придирки. <свят> я думаю, если послушать тебя, то да. Ты его я, я очень много ты эмоциональных штук. Да, да, я очень
0: много эмоциональных это... штук сюда внес. По- это внёс, но, я, я понимаю, Это я... отвратительно, Игорь Это отвратительно. Но я рассказал почему, я объяснил. Стрельба, ужас. Камера, ужас. motion блюр, отвратительно. Всем Игра. отвратительно. Игра еще раз? Отвратительно. Это просто на фундаментальном уровне отвратительно. <смех> а, забавно. И я сказал про производительность. То есть я, конечно, добавил сюда очень много слов отвратительно и мата, но так оно, к сожалению, есть. И я пытался полюбить эту игру. И я даже после того, как всем своим друзьям рассказал и пробомбился, я ее снова, я удалил, я снова ее скачал попробовать. У меня снова стало 5 FPS, и я ее удалил и больше, наверное, никогда в жизни не запущу. Что, кстати, ведет нас к следующей теме. Что я в своей жизни запускал и не раз. Это The Last of Я даже в рифму сказал. Раунд. Я про The действительно... Хотя, слушай, мы можем поговорить про локализацию The Это еще дальше выйдет. Но я думаю, мы можем оставить это на следующий выпуск. Либо там на потом.
1: когда-нибудь, когда у нас Выпадет Время.
0: Я, в общем, в очередной раз в своей жизни уже в четвертый раз перепрошел The Last of Us. Только опять рифма
1: <laughs> ужас отвратительно. Real talk.
0: Да. И вот эта игра 2013 года. Она на PS4 ощущается ровно так же, как когда то ощущалась на PS3. Важная ремарка с английской озвучкой. Это важно. Вот. И это
1: хорошо.
0: <свят> да, все, от, отличная игра, все еще. Я просто почему-то решил вспомнить ä, свои. Зачем
1: ты добавил это в шоу-ноуты? Но старые, но да,
0: да, воспоминания. Просто если вы не играли, идите, надо попробовать. Тем более, там анонсирована вторая часть, все, жду, переиграл снова, чуть не расплакался там в конце игры, но я держался как мужчина, поэтому все, я перехожу дальше.
2: Он Rush On Rush. Но он-то, он-то, он-то не может быть отвратительным. — Нет, он Onrush не
0: отвратителен. Я... Сколько раз мы еще скажем это слово?
2: Но Короче. Отвратительный флотал, да?
0: Нет, Onrush On хорошая игра. Она. Mm. Мне понравилась. У нее интересная задумка. Он Onrush это гоночки, но со смещенной концепцией. То есть, у нее главная задача твоя не прийти к финишу первым. Точнее. Не прийти последним Это очень смешно
1: Ты продолжай, времени еще много
0: Да, главная задача В ней разница, это типа убить противников Пройти через определенные там точки Или там Насобирать очков трюков и вот это вот все То есть идея не в том, чтобы прийти первым А идея в том, чтобы сделать крутые штуки Во время заезда Вот и она вся из себя цветастая, мультиплеерная, раздавали в PS плюсе играется круто. Если бы ее еще и не позиционировали как убийцу флэтаута какого-то, или вот что-то из этого, было бы вообще классно. А так она.
2: Если бы еще люди покупали бы эту игру, вот. Ну да. Потому что она очень сильно провалилась. Очень сильно провалилась, что через месяц ее уже по подписке PlayStation Plus после гелии задавали.
0: Да, ну бесплатно, ну точнее, по подписке. Я в нее поиграл, на самом деле она хорошо ощущается.
2: Отличный. А если бы ты заплатил по full прайсу? Нет. Ну, ну, все, до свидания.
0: Next question. Я э, говорил, ну, как бы он OnRush, она вышла в 2018 году и провалилась. Но есть игры в 2018 году, которые не провалились.
1: Я говорю об играх на PS4, две из которых эксклюзив и одна мультиплатформа. Это... Собственно, Человек-паук, который мне безумно понравился, но у меня есть к нему претензии, и я вкратце сейчас попытаюсь объяснить Мне очень понравилось, как она выглядит, сам сюжет, но мне не понравился геймплей, а именно боевка Потому что боевка взята из серии игр Arkham, то есть beat'em up Но если в Бэтмене ты мог приклеиваться вроде как к врагам, то есть ты мог прилипать, и от этого у тебя комбо набивалось, и, собственно, ты мог прыгать от одного к другому, не прекращая то здесь, по началу игры, у меня складывалось ощущение, что на одном человеке я, допустим, набил комбуху, пытаюсь пробраться к другому он слишком далеко и паук не сразу к нему идет поэтому нужно на паутине до него добираться через треугольник там подтягивать его к себе но при этом счетчик комбо не сбрасывается ну как бы это был такой минус мне нужно было к этому привыкнуть в дальнейшем у меня вопросы только по сюжетным ставкам которые точнее геймплейным ставкам которые несут себе в основном повествовательную функцию ну, то есть нужно пробраться в какое-то помещение, незаметно по стелсу пройти, и, собственно, мы получим то, что нужно персонажу. И вот в игре, в блокбастере про Человек-паука, я не хочу этого делать, я хочу посмотреть кат-сцену, как это персонаж получил, либо как он рассказывает об этом главному герою, но не играть в это, я не хочу 15 минут тратить на то, чтобы отвлечь какого-то чувака, он подумает, что это была крыса, или его глаза подводят. Ну, такое себе, если честно. Под конец игры, правда, эту механику немножко разбавят э, интересными ситуациями, но поначалу это очень сильно раздражает. Плюс э, некие игры, в которых, например, нужно было ампераж восстановить, либо подобрать паттерны э, химических веществ, собственно, чтобы это вещество синтезировать. И вот это тоже вопрос, зачем это нужно. Вроде как оно разбавляет геймплей, да, за Человека-паука. Но мне хочется играть Человеком-пауком, а не питером паркером батоном который всем этим вроде как умеет... Все это умеет делать, но пускай он лучше это расскажет, что это все он сделал. Я посмотрю катсцену, буду доволен и пойду дальше на паутине летать. Вот что самое крутое, это полеты на паутине. Потому что ähm, первое, что ты делаешь в игре, это ты начинаешь э, парить над городом, цепляясь за здания и полеты на паутине. Ну, не могу как-то выразить, э, подобрать эпитет, но, наверное, восхитительно, невероятно, потрясающе. Отвратительно. Это у Игоря, скорее всего, будет. Все это, ну, это все те эмоции, весь тот спектр, который я пережил, пока я летал по городу, потому что... Это, наверное, самый лучший способ почувствовать себя Человеком-пауком в игре. И это одна из лучших игр о Человеке-пауке. Как бы... В ней есть почти все, но можно было бы сделать лучше. Ну, на мой взгляд. А так, я остался очень доволен. И, наверное, я могу перейти к тем играм, которым у меня смешанные чувства. В которых ты не самый умный человек. (связывая) Это... Как бы выразить. Ты хотел сказать ебан? Да, ты не Да, в общем, я поиграл еще в Бога войны, и мне он не понравился. И у нас с Игорем как бы завязался разговор, который мы решили продолжить в подкасте потому что ему игра безумно понравилась, а я считаю, что это переоцененный продукт, который, ну, на мой взгляд, незаслуженно получает десятки игрой года. Ну, я бы, наверное, назвал больше Red Dead Redemption 2, нежели чем Бога Войны.
0: Слушай, мое мнение заключается, если коротко, вот в чем. Мне игра понравилась... Не так сильно с точки зрения геймплея, как больше с точки зрения сюжета. А ты просто ебан.
1: Справедливо, нечего добавить, переходим дальше. Нет, нет. Мне есть что на это сказать. Во-первых, иди к этой нахуй. Во-вторых, касательно игры. Я хочу играть в игру. Ну, то есть... Суть в том, что я тоже обожаю сюжет, я тоже все это люблю, но я не хочу однокнопочно долбиться... Ну, то есть, это тот же слэшер, по сути, да, но с такой утяжеленной механикой по типу игр Dark Souls. Не-не, Dark Souls, это Dark Souls. А, по сути, почти похоже, почти похоже, есть сходство. Но я поиграл часа 4-5, наверное. И это все одно и то же дрочево. И только потом я успел к этому времени более-менее прокачать персонажа, чтобы у него появились различные скиллы в самой боевке. А, это первое. Мне не нравилась однообразность в начале Стой. игры. То есть, вот пока я ты туда... дальше Подожди. не ушел. Что ты хочешь сказать? Извини. Нет. Ты играл
0: на какой сложности?
1: Норма. Я
0: вот просто, если ты, допустим, играешь на легкой... То я хотел переключиться, я хотел. Тебе не нужно ничего чтобы... делать.
1: Это я понимаю. Но... То есть, идея
0: в том, что когда ты играешь. Я не играл, я не помню, играл ли я на нормале или на высоком, но когда ты играешь на одном из них, тебя заставляют думать. В этом-то и фишка э, бога войны. В том, что ну, в геймплейном, и вот как ты говоришь, что это тупое затыкивание. А для меня, каждый раз, когда я попадаю на арену с какими-то монстрами, для меня это мини-задачка. Мини-такая логическая, тактическая задачка. Где, какой скилл мне использовать, в какое время и в кого, чтобы он успел откодешиваться, допустим, и я... В другого попал этим же спылом. Либо где там как увернуться, где как хилки взять и все остальное. То есть для меня это больше тактическое какое-то взаимодействие. Ты в голове держишь все те приемы, что ты можешь использовать, и в какой момент ты можешь их использовать. И ну, тем самым, вот мне именно из-за этого мне неинтересно было драться.
1: Ну, вот у меня вопросы в геймплее вызывала камера. Неудобная. Пока не перебиваясь, сейчас закончу мысль Сама камера постоянно, то есть бросает тебе вызов, да, развернись Здесь опасность, бла-бла-бла, уворот и так далее Но когда ты делаешь в определенные моменты увороты Получается так, что противник вот к тебе прилипает Как я говорил в Аркамской серии, ты прилипаешь к противнику и набиваешь камбуху, Здесь также ты сделал уворот и противник перенесся к тебе и добил то есть в какие-то моменты так бывает, и меня это начинало бесить. Не часто, но знаешь, как бы ты тайминг пытаешься просчитать и проебаешься, по сути. Вот. А потом тебе показывают кадр в которой Кратос в легкую это все делает. Ну то есть тролля, не знаю, победил там еще какого-то персонажа отмудохал и все это у него в порядке вещей, легко и просто. Ты начинаешь играть и ты понимаешь, что Кратос где-то, ну не очень силен, где-то он какой-то хиляк, и у меня диссонанс складывается. Ты тогда предположил, что это не его вселенная, да, Скандинавский мир и прочие боги там. Об этом в игре никто не говорит, поэтому я это говорит. как бы. А? Говорит. Что типа ты здесь слаб, потому что mm. ты в другой вселенной? Об этом никто не говорит. Нет, но говорят, что ты типа здесь чужак. Но это не одно и то же, понимаешь? Он клевый богов Нет, ты здесь чужак. Он сам бог. Вот я и хочу бога увидеть, а не чувака, который постоянно должен уворачиваться. Так в этом и идея игры. А мне это наоборот как раз таки мешает прочувствовать. Я постоянно пытаюсь увернуться, и чтоб меня не убили. Так вот, смотри. человеке паук ты... я в это верю, потому что он как бы он ловкий и суть не в том, что он мега сильный, а в том, что он его тяжело поймать и он быстро всех вяжет паутины, а потом добивает. Все, это не Бэтмен, который всех мутузит. Человек-паук я тоже это есть, но ты в основном за счет финтов все это делаешь. В Боге войны я хочу пить всех. Ты сказал, как что
0: это... ты видишь в кассенах, что он типа на... в легкую там убивает тролля. Конечно. Нет, в этом и идея. Тебе показывают... Каждый раз, чем дальше ты проходишь по игре, тем сильнее Кратос устает. Тебе показывают, что даже типа у богов есть типа свои пределы. Тебе говорят, что типа, ну так, под текстом, знаешь, типа вторым смыслом. Тебе вот говорят, что типа мы все не вечны. И Кратос точно так же. Он уже старый. Ему уже тяжело даются какие-то вещи. И тролля он это убивает ни хрена не в легкую Он там корчится из себя лицо, там это все мурыжится Делает огромные усилия, чтобы на него запрыгнуть Типа бьет его там и хватает, как топор вбивает в его вот эту вот деревяху И убивает его, типа тоже с трудом Он не поднимает эту деревяху, как он бы сделал это раньше в своей молодости И не бьет этой же самой деревяхой этого чертового тролля, нет Он не может этого сделать, потому что он уже старый, он уже устал. У него шрамы там и все остальное.
1: Ну вот мне этого не хватило. Ты вот сейчас это рассказываешь, и как бы мне вот эти все вещи, они были не совсем очевидны, что он типа слаб и прочее. Я увидел крутого бородатого мужика, который после победы над троллем, потом еще сражался с каким-то непонятным чуваком, который тоже был полубогом или кто он там. И Кратос, Да. да, с трудом как бы, но он победил его. Но вот этого я в геймплее не вижу. Я вижу в геймплее чувака, который просто ходит и долбит. Бам-бам. Да, потом боевка глубокая, я не спорю. Но поначалу это скучно. Я не хочу проходить там 10 часов и потом только понять, что это классная игра. На первых часах меня должны заинтересовать. Ну, как как мне кажется. Нет, здесь
0: ты прав. Да, многим это не нравится. Так же, как и как мы до этого говорили про кинематографичную камеру. Я прекрасно понимаю, что вот мне это зашло А вот тебе, Богдан, нет Тебе не нравится, когда камера так расположена И тебе неудобно это Так же, как и некоторым моим друзьям Не понравилось, что Из-за того, что камера вечно следует за тобой Даже там из катсцены в катсцену Ты... Nee, это прикольно. Чуть, это прикольно ты чуть меньше можешь управлять своим персонажем Ты меньше чувствуешь контроль над ним И это людям, типа, не очень заходит Но...
1: Киношность я приветствую Я не заметил, короче, такого но в геймплее нахер, я хочу играть. Не надо этого всего. Это неудобно, вот эта статичная камера, мне это реально напомнило, вот эти Dark Souls.
0: Ну хорошо, я надеюсь, что когда-нибудь ты его осилишь и допройдешь до конца, потому что ну, сюжет хорош. Ну может быть, сюжет
1: вот хорош. Сюжет... Матвей проходить, и возможно я посмотрю просто. Наверное, вот. я просто посмотрю, играть я в это точно не хочу.
0: Вот, хорошо. А, как ты говорил, в God of War... Очень медленно все начинается, но есть игра, в которой все начинается еще медленнее.
1: Red Dead Redemption 2. Я прошел пролог. А, мне кажется, мы затянули, как мне кажется, нет? нет?
0: Мне, мне кажется, мы затянули ты про пролог, да?
1: Неплохо. Пролог. В общем, Red Dead Redemption а я тут спит. постараюсь вкратце, как и сама игра, в кавычках. Тем более ты
0: не прошел еще ничего.
1: Red Dead Redemption 2 я поиграл всего лишь всего ничего. Я прошел пролог. Мне он показался безмерно унылым, но я могу сказать так. Игра очень классно выглядит. Мне хочется наверное погрузиться в весь этот мир, но я не хочу в это играть. Во-первых, Перестрелки мне не понравились они скучноваты я не увидел в них какой-то динамики мне нравится как все выглядит это но играть в это не интересно вот, плюс у меня вопросы к интерфейсу я не могу понять точнее я понимаю что куча всего запихнули в эту лошадь, в этот селектор круговой Самого инвентаря Главного героя, то есть оружие Там еще что-то ты идешь на задание, тебе нужно взять дробовик там или еще что-то Ты приходишь к точке нужной, а потом ты вспоминаешь, что это все в лошади Ты отстреливаешься с и только потом с трупов подбираешь ну, то есть, У меня был диссонанс небольшой, и поэтому мне приходилось к этому привыкать А потом я просто дропнул, и, собственно, у меня друг сейчас в это все играет, и ему безумно нравится То есть ему нравится и убивать, там, и ходить, и миссии выполнять И мир ему нравится, и графика, и лошади, и стрижки, и бороды, и все, что только можно Вообще в этой игре делать. Я вот как-то да. разочароваю. Что такое Игорь? Что ты меня хочешь вечно перебить? Сумка. Интерфейс. Back. Они
0: Интерфейс. настолько непокорны, что. Это симулятор их...
1: селектора, серьезно. Да, ты...
0: Обуздать их тебе будет сложнее, чем любую портовую шлюху, которую ты там найдешь. То есть, типа, а ты их не найдешь. Вот в
1: чем фишка. Собственно, я и не обуздаю. Так что на этом можно... Да, закончить. я
0: пройдя игру 150 часов, я все еще в нем, блядь, не разбираюсь, я не понимаю.
1: В общем, Red Dead Redemption красивая, классная. Возможно, даже я бы ее назвал игрой года. Но я в это играть точно не хочу. По крайней мере, вот на... на данный момент меня вообще в нее не тянет. Мне <звук> она кажется скучной. Вот такие у нас новости. (свят) Лабу-лабу-даб-даб! В этот раз у нас рубрики «Очмелой ручки» не будет. Дима, к сожалению, себе ничего не сломал, и ему тоже. Поэтому в следующем выпуске, возможно, она появится. А может и нет. А может пошел ты. <связывая> <связывая> <Да>. <связывая> спасибо, спасибо <связывая>
0: Богдан В общем, спасибо Богдану, спасибо Диме, спасибо Игорю Спасибо вам, что послушали, ставьте нам лайки Пишите комментарии, рассказывайте своим друзьям Ну вот, приди и покажи своему другу, что это такое А мы, наверное, пойдем Это был первый выпуск какого нашего второго сезона, да? Да, вы, назовем? наверное, не заметили,
1: как он подкрался, этот второй <связывая> сезон Но <связывая> <связывая> вот он здесь <связывая> уже в 2019 году всех с новым а годом, Ладно, да, всем до свидания, спасибо, что слушали. Подписывайтесь, это все.
2: Спокойной ночи. Не, давайте Мы нормально
1: знаем. запишем концовку. Какая-то хуйня, не А мне понравилось.
0: Ну а на этом наш выпуск, собственно, подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. Спасибо вот парням, что пришли. Ставьте нам лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, пишите комментарии, что вам понравилось, а что нет. Мы пока что думаем над тем, как наш подкаст будет выходить, либо еженедельно, либо раз в две недели. Но обязательно дадим вам знать, как только мы определимся. Определимся
1: со структурой да, подкаста.
0: Да, поэтому спасибо за прослушивание. Всем пока.
2: Пока. Прощайте.